0: Carlos Pucci. María Scher Ibarra. Sociedad, Ignacio Marván Laborde. Partido, no, 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 Jesús Silva Herzog preocupa. Márquez. Este era uno
1: de los grandes orgullos del gobierno, del Peñaniento del Gobierno asociado con la corrupción, el es que no sirve para hacer política.
2: En
0: bote pronto. Un debate. Sobre
3: la marcha. Faltan tres días, apenas unas horas para que Donald Trump sea el presidente de Estados Unidos. De eso va a tratar este bote pronto. No sé, no sé por dónde arrancar. Jesús
1: Silva Gerson Márquez, ¿cómo estás? Eh, pues con, yo creo que todavía el impacto de ver, de anticipar la escena de Barack Obama eh, atestiguando el relevo. Que llegue este personaje que es pues la antítesis de todo lo que representa y de todo lo que simboliza Barack Obama y eh, que ahora será el próximo presidente de Estados
3: Unidos. ¿no? Más allá de la escena... ¿Cómo estás, Nacho? Buenos días. Bien. Más Yo... allá de la escena, eh, la última vez que conversamos en la televisión, te vimos hasta un poco trompista. No trompista.
2: Yo creo que ahí fui. <risa> vale.
3: Trompster. Es, no, es muy sencillo. No, María, ¿cómo estás? Carlos. Es, es muy
2: sencillo. decir, mientras todavía muchos dicen que la incertidumbre, etcétera, etcétera, puede ser que haya incertidumbre para el mundo, pero para México yo creo que no hay ninguna incertidumbre. El señor trae una agenda que ya empezó, digamos, amenazas. Ya no nomás amenazas, sino vemos que tiene poder efectivo de amenaza con las automotrices. Tiene, digamos, un plan de este, 18 órdenes ejecutivas y seis posibles iniciativas, muchas de las cuales tienen que ver directamente con México. Desde luego el muro a incrementar, digamos, la, la los castigos hacia inmigrantes indocumentados y un programa de empleo muy, muy agresivo. Y lo único que yo decía es, desgraciadamente puede tener éxito en el primer año, primer año y medio, aunque rete a todas las teorías económicas y al establishment, y eso
3: le va a dar credibilidad frente a sus votantes y le va a dar fuerza política. María ¿qué opinas de eh, lo que dice Nacho? Por cierto, yo tengo que decir que creo que no está mal el análisis de Nacho en términos de que en un año, porque decías otra cosa, Nacho, eh, que creo que tienes mucha razón. Agarra un poco ah. lo agarra la cola, no la cola, agarra eh, a una economía El que impulso. cada vez va mejor, es decir va a una economía que parece por fin estar ya saliendo de verdad de la crisis del 98 es que, padre, que está creando de parece estar empleo, llegando
2: al pleno empleo y parece estar llegando a la recuperación del salario
3: ¿qué bueno, opinas del trumpismo? de esta mesa, ahora, <risa> ahora
0: resulta sí, sí. Muchas, muchas novedades este martes ¿eh? bueno, yo pienso que la incertidumbre no tiene que ver con Trump pero la incertidumbre tiene que que ver con este lado, ¿no? Tiene que ver con, pues, con cuál va a ser el plan del gobierno mexicano. En ese sentido, por eso muchos esperan ya que sea viernes, ¿no? para ver qué efectivamente va a empezar haciendo Trump, cómo arranca y en ese sentido disminuir la incertidumbre viendo cómo va a reaccionar el gobierno de Enrique Peña Nieto.
1: Pero, pero en ese sentido, yo creo que sí sí tiene razón Nacho, de, de que está cantada la estrategia con. con ya México. no hay incertidumbre. No hay es decir, creo que eh, esta idea que hemos oído muchas veces del gobierno mexicano de, bueno, es que hay que esperarnos porque una cosa es el candidato. No, eso está. Eh, ya, no, está claro. Si y además, derecho... en términos de México, sí está delineado. Yo creo que la semana que entra va a haber una escena en donde van a estar poniendo ladrillos en la frontera de México. Eso creo que es relevante para la agenda política de Trump que se vea que de inmediato está cumpliendo con una de sus más sonoras promesas de campaña. Y una... En términos de comercio, pues también habrá, yo creo que en el mismo discurso de eh, Washington de, el próximo Del viernes. viernes, pues seguramente un anuncio de cuáles son los términos en donde él puede o aceptar un nuevo tratado de
3: libre comercio o decirnos adiós. Sí, y, y, y bueno, un par de veces durante la campaña, porque la, está, la Puede ser Trump es Trump, pues, pero lo tenía muy claro que es él, el 21. Es lo que hace es notificar y decir yo tengo la intención de salirme. Y yo eso creo que no, yo creo que y y eso que... lo que hace es porque así lo había planteado él. No, él dice, oigan, yo me quiero, yo me quiero salir si no estás dispuesto a abrirlo. Y entonces Canadá y México van a tener que responder muy rápido.
0: No, y el arranque va a ser. Brutal. Tenemos a ver, pero, en pero todo,
3: a ver, ¿no? a ver. Tiene una cláusula, así como el Brexit del
2: capítulo 50, tiene el 2025, que si no hay condiciones de negociación, él se puede retirar de acuerdo, a, de acuerdo a lo pactado. Tiene una política sumamente agresiva de protección y creación de empleos tradicionales en Estados Unidos que afecta directamente a México. No es curioso que haya escogido a México como enemigo. O sea, sí tenemos un déficit favorable a México de unos 65 mil millones de pesos en, en, el, en, en el comercio, pero tiene un déficit con China de 300 mil. O sea, el enemigo más rápido, más sencillo, más directo eh, eh, era
3: México. Bueno, porque además sí, hay, sí digamos, hay, tiene un déficit de inversión. Es decir, es mucho más claro, son mucho más claras las inversiones estadounidenses en México que en China. Es decir, sí. se ven más han venido más desde el programa maquilador, digamos, hay ciertas facilidades para estas plantas. No y Aquí, pasó, aquí pasó
2: una cosa que me estoy acordando, cuando se discutió después del tratado, toda la teoría económica, o alegaban, digamos, los que estudian economía, que con los tratados se homologan los salarios. Y aquí no sucedió eso. Y entonces, la no homologación de los salarios siguió siendo una ventaja comparativa para México inmensa en atracción de manufactura. Y eso es lo que creo, ese desbalance del cual está señalando. A Trump. ver, yo,
0: yo, yo no digo que no, no sea una amenaza gigantesca este, este hombre, no este loco, pero, pero sí pienso que falta también que se realinen las otras fuerzas. no Falta, falta ver cómo van a, a, a reaccionar los demás en conjunto, porque el primer año quizá... Sin duda, ¿no? Será el más brutal, porque además Trump sale y arranca con el respaldo de su partido, ¿no? Pero después de un tiempo, después de un año, después de un año y medio, pues quién sabe. Y falta ver lo que van a hacer los demócratas, y falta ver ojalá que Enrique Peña Nieto empiece ya a tejer estas alianzas que necesita con empresarios, con.
3: La, la, pregunta, la, la pregunta que quiero hacer a, a la mesa es si nos vamos a arrepentir de habernos tardado tanto, es decir, si esta estrategia. Eh, yo tengo mi opinión, pero quiero la de ustedes. Si esta estrategia de vamos a esperar a que tome posesión, eh, nos vamos a arrepentir. Es decir, que estrenar canciller y estrenar embajador y estrenar subsecretario y estrenar... esperar la inauguración, Sí. <risa> estrenar todo esto para el día 20 eh, al final
1: posible. de cuentas nos vamos a arrepentir. Yo creo que es eh, muy probablemente ya nos hemos hecho eh, mucho daño con esta tardanza. Eh, me, me parece que lo que dice Nacho de que se ha lanzado contra México tiene que ver también con que es muy barato hacerlo, con, con que es muy redituable y que del otro lado no encontró ningún argumento, ninguna estrategia, encontró el vacío, nos podía agredir. Muy barato. Le salió baratísimo insultarnos y amenazarnos durante toda la campaña, durante todo el proceso de transición y seguramente seguirá siendo barato para el eh, presidente Trump en la medida en que no haya algo del lado mexicano que argumente en favor de los intereses del país. Nos impuso el muro y ni chistamos. Pero no solamente nos impuso. O sea, yo creo que nos impuso... La agenda. la agenda, es decir, la, la relación de los Estados Unidos es lo que dice Trump que es relevante para la relación entre México y los Estados Unidos. Y yo creo que eso, como dice Pregunta Carlos, ya es muy costoso y va a ser muy difícil salirnos de ahí tengo la impresión de que hay un atisbo de cambio en el mensaje del presidente Peña Nieto recientemente, en donde dice pues la agenda es más compleja, nosotros también tenemos una lista de pendientes con el vecino y lo vamos a negociar en paquete. No va a ser simplemente lo que él quiere y del modo que él quiere, sino que nosotros también tenemos una agenda. Yo creo que eso es un paso positivo. Un paso mejor, yo tarde.
2: Y, y los que saben de esto, digamos, yo creo que hay un punto que me parece clave en donde nos hemos visto muy lentos es en desarrollar más allá del gobierno, pero supuestamente debía estar encabezada por el gobierno, una estrategia de alianzas en los Estados Unidos con alcaldes, digamos, este con ciudades migratorias, con ONGs, con este toda una capacidad, digamos, en donde puedes hacer un contrapeso y tener mejores elementos de resistencia. Es que estuvieron
0: buscando, parece que estuvieron buscando como ese justo medio, ¿no? Entre, entre el enfrentamiento y la negociación que, que, que pudiera parecer sin... Bueno, eh, hay, hay gobernadores
2: de, de los Estados Unidos muy afectados por las políticas de sí, Trump. Claro, pero, pero lo que voy a decir es,
0: en la cara no, por lo menos, ¿no? En la cara no.
1: Pero, pero ahí sí estamos pagando el hecho de que hemos improvisado en la política exterior, que no hay continuidad en la Cancillería, que no hubo continuidad en los embajadores, que los cónsules que llegaron a ocupar posiciones relevantísimas para el país y la defensa de los intereses de México simplemente cumplían cuotas de gratitud del de político Enrique Peña Nieto. el bueno, parece... daño es
3: enorme ah, y lo estamos pagando carísimo. La verdad, qué bueno que lo dices porque yo creo que nunca podremos olvidar, es decir, a la hora de la negociación, a la hora que te pasan cosas como el huracán Trump, pues ya veremos qué le pasa al nuevo canciller y al nuevo embajador y ¿no? en esa guerra. Pero que nadie se olvide que estamos en esta posición porque... Estuvimos seis, estuvimos ocho meses sin un embajador uh -huh. porque después improvisamos otro embajador por una vieja amistad de Enrique Peña Nieto, de Enrique Peña Nieto con Basáñez. Embajador que se fue corriendo en, en después. Es decir, que estas improvisaciones como en la cancillería, como en los consulados, eh, pues se pagan. Es decir, eh, que hoy no hay, no hay una relación institucional cotidiana de muchos actores mexicanos con los actores estadounidenses, porque este fue un gobierno que decidió ignorarlos. Yo creo que más allá del número de embajadores, es no hubo una política estratégica
2: definida con respecto a los Estados Unidos. Tú puedes cambiar de embajadores si tienes una línea clara y vas hacia
1: y vas caminando hacia dónde vas. Yo, yo diría que es un fracaso mexicano, que es un, es un fracaso del gobierno, pues es un fracaso del país. Eh, creo que estamos pagando el hecho que también llevamos 10 años en guerra en donde la imagen que proyectamos a el mundo es el de un país en donde pueden amanecer de pronto en un estado turístico del país eh, sí. camionetas con decapitados eh, en donde lo que proyectamos es un país sumergido en la más terrible corrupción que hemos eh, visto en las últimas décadas estamos pagando eso estamos pagando el hecho de que olvidamos lo importante que es para nosotros el, eh, eh, los Estados Unidos lo olvidaron los empresarios no se construyeron, no se cultivaron cultivaron esas eh, ligas que creo que se eh, eh, empezaron a sembrar eh, con la negociación del Tratado de Libre Comercio. Entonces, pues yo creo que este fracaso, eh, en este fracaso nos empeñamos mucho tiempo y muchos actores mexicanos. Y no vimos no. cómo se estaba modificando la realidad
2: económica que terminaría por afectar al tratado. Mira, hay una cosa que, que quiero llamar se la atención. Me llegó un estudio de la frontera norte de Guillén. Y el muro te parece anacrónico. Es decir, el año más de mayores, digamos, cruces de frontera fue 2006, 850 mil. Después de la crisis viene para abajo y en el 2015 son 100 mil cruces. Es decir, ya no es el problema fundamental El muro y la migración No, pero todos sabemos que sí es un problema simbólico Es decir, por eso es simbólico No lo sabe es, es, sí, no, eso eso es, 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 es más simbólico que real Por eso, pero eh, eh, o sea, es, ya no es el problema pero fundamental Pero tiene su peso era, lo era simbólico
3: antes Es decir, eh, un, un altísimo porcentaje de los, eh, de los migrantes sin papeles De cualquier país Y sobre todo de México Eran visas que se quedaban eh, La mayor la mayor parte de los sin papeles les habían cruzado con una visa y se habían quedado. Es decir, eso a mí me parece que es evidente, es absolutamente simbólico. Eso es para ganar votos. De los 23 millones de mexicanos que hay allá, hay seis solo y, pero, y, Nacho, y que, pero un poco lo que me importa de esto es... Porque esto, perdón que lo digan, Nacho, esto es lo que quiso hacer el gobierno. Es decir, no, mira, no seas tonto, Trump. Realmente ya no cruzan. Oye, los que están ahí son... Bueno, no hay lógica. Es decir, contra un hombre como claro. a Donald Trump, los números, los números ¿Cuál? no importan. El triunfo de hoy, y no sé si vieron la noticia de hoy, yo la adelanté ayer, pero no sabía la otra parte. Después de la amenaza, hoy General Motors anuncia una inversión de mil millones de dólares en Estados Unidos, hey. que implican el retorno de 425 trabajos de México. No son nada 425 trabajos. Donald Trump lo va a celebrar como el como el triunfo de la, victoria, de la guerra ¿no? mundial si hubiera ganado campaña, la guerra sí. mundial pues ¿no? Bueno. es decir porque los datos yo lo que único quiero decir es que nos tenemos que acostumbrar a cuatro años en donde los datos no importan en donde la realidad no importa en donde lo que que todo es percepción o sea, es un poco claro es o sea, ellos,
0: Trump, Trump responde es decir, a los Trumps el, 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 el impacto o sea, a el, corto él, plazo él tiene que rendirle cuentas a esa gente él tiene que hacer esta pues estos performances ¿no? como decía Chucho tiene que ir a poner ladrillos en el muro tiene que robarse bueno, robarse es un decir ¿no? tiene que llevar llevarse 400, 400 empleos. Es lo que tiene que hacer porque se debe a los Trumpsters. Y eso
2: tendrá un impacto muy fuerte en el primer año, año y medio, aunque sea absolutamente anacrónico tanto el, el muro como su recuperación de, 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 de empleos de claro, manufactura como tradicionales en, tuit, en ¿no? lugar de apostar a la nueva la tecnología, sí. a, la, a la tecnología del conocimiento, etcétera, etcétera. Y va para atrás.
3: Y no me quiero ir sin que hagamos una reflexión. En ese sentido, es decir, eh, creo que tienen razón, esto ya nos pasó, creo que va a ser un año muy malo económicamente además para México, lo dice el Banco Mundial, lo dice el Fondo Monetario, lo dice el secretario Mead. y, y pensaba yo cuando venía para acá esto, es decir, eh, la crisis del 95 nos encontró con un gran Bill Clinton que le echó la mano a Ernesto Cedillo, era el principio del sexenio, Ernesto Cedillo tuvo una oportunidad de reconstruir antes de una elección, eh, era, ¿no?, era, pero además, insisto, se encontró con un gran Bill Clinton. La crisis del 2008 eh, se encontró a un presidente que medianamente llegaba. Era una recesión mundial, es decir, no podía ser culpada ninguna acción claramente. De... Esto no sé si va a llegar a la recesión, pero esta crisis económica, uno, no está Estados Unidos, no tenemos la, un amigo la, la en la Estados interna. Unidos, uh -huh. ¿no? Y nos encuentra a 18 meses de la elección presidencial. Esto es a mí lo que más miedo me da de todo ese escenario. Porque crisis económicas las hemos vivido ¿no? en otros tiempos. Pero, bueno, pues. Pero la, la ecología, digamos, el ambiente era diferente. En condiciones muy diferentes. Muy diferentes. Sobre todo internas
2: del, del, del país. Pues vamos pensando en la elección de 88 o en la elección de 82 que es a la mitad de la crisis cuando te llega la sucesión, era otro país, ahora tienes un país más plural, más abierto, con competencia que no había, este, y lo que más me llama la atención de lo que está pasando, digamos, en, con la llegada de Trump y, de, y la situación económica del país, es que como que la política había agarrado su cauce más o menos independiente, y que si son corruptos y que si compiten, que si no, y ahora digamos, política, economía y Estados Unidos están absolutamente
1: intrincados en todo el análisis político local. O sea, la confluencia de, de eh. una crisis externa, una crisis económica, ¿Qué? una crisis social y una crisis política ya. que se juntan eh, todavía dos años antes de que haya un relevo. La separación entre economía y política que te puede dar la democracia se nos volvieron pero, a juntar durísimo. Pero, pero yo creo que este, este punto de Carlos es, es realmente muy preocupante. ¿no? El, el, la la... La advertencia de Donald Trump de, de quien gana la elección. Eh, México no es nuestro amigo. Es decir, esta idea de que en la Casa Blanca habrá un eh, personaje que considera que su vecino del sur es pues sospechoso de ser enemigo de los intereses de los Estados Unidos y que nos coloca como en, en ese eh, sitio de los adversarios, creo que es una, un eh, eh, escenario al que no estamos acostumbrados. Eh, creo que hemos tenido desde luego muchísimas tensiones a lo largo de la historia, eh, pero en nuestra generación hemos vivido con la imagen de que esas tensiones finalmente tienen algún punto de diálogo. Y que hay una visión como la de Bill Clinton que entiende que la suerte de Estados Unidos depende también de que al vecino del sur le vaya bien, eh, que es en interés de los Estados Unidos, de la economía, pues que eh, eh, rescatar, apoyar a, al, al vecino del sur. Eso no lo tenemos a lo mejor. Pues sí representa una eh, eh, necesidad de replantear en dónde estamos en el mundo. Y sí supone Mira, pues, que eh, no eh, hay más que eh, y, y pero, estamos
0: estamos, a nuestras, <risa> pero estamos donde
3: estamos. Pero estamos donde estamos. Es decir, sí pero ese, esa
0: el, el, el momento de nuestra elección, cuando se acerque nuestra elección presidencial, ese puede ser un buen momento para replantear de verdad.
2: ¿De verdad Porque, dónde estamos?
0: Exactamente. Bueno, Porque aquí pues, ya oh, falta, oh, falta nada, ¿no? Aquí yo, yo sí creo que Pero seguiremos con la inercia. Si y este con... año
1: es crucial. Eh, eh, yo creo que era crucial el del proceso año de la transición, ¿no? Todo esto era crucial. Perdimos esos meses. Es una irresponsabilidad del gobierno terrible. Pero el, el arranque del gobierno de Trump será crucial. Tiene que haber ahí una manera de negociar. Eh, eh, con el no
2: nuevo nos podemos gobierno. levantar
0: del suelo Chucho, desde, pero, desde pero, una pero, perspectiva histórica pues
2: sí desde una perspectiva histórica sí vamos yendo para atrás ¿eh? o sea tienes a Polk digamos que crea sí, digamos sí, la sí, guerra sí, con Estados atrás. Unidos luego todos los presidentes digamos de finales del 19 y principios del 20 que inician la presidencia imperial en realidad no eran enemigos de México, digamos. Había una enorme interacción, a pesar de que Porfirio Díaz quería negociar con el resto del mundo. Hay una interacción. Acaban de publicar una biografía de Matías Romero y los tratados de reciprocidad, etcétera, etcétera. Me voy a un cierto momento después de la revolución, digamos, y después del 17 hasta la crisis del petróleo en 25
1: y de Roosevelt para adelante son puros amigos y buenos vecinos. No, Reagan, Reagan no fue un amigo de México. La relación eh, de, de Reagan con el gobierno mexicano fue de una enorme tensión. Bueno, fue tensa ahora, por eh, Centroamérica,
3: pero recordemos tensa. que fue Ronald Reagan, a final de cuentas, el que eh, dio amnistía y legalizó a millones de mexicanos y, en aquel y, y fue por política exterior mexicana no esto es adversario pero también ¿no? con una no.
1: gran tensión en la crisis de, de la deuda eh, en la crisis de, centroamericana ¿no? Eso, es yo es, creo, que, eso, eso es yo muy creo mundo. que es el momento desde luego que no es la, no la, es, la agresividad salvaje no, no. de este hombre bueno, esto, es que en no, la que, historia que, bueno, de los Estados Unidos no hay precedente para este personaje Volk no, pero no,
3: para este personaje no. En fin, ahora sí que nos tenemos que ir. María
0: Scherer, gracias. Gracias, Carlos.
3: Jesús, gracias. Nos vemos pronto. Nacho Marman. Muchas gracias. Los puede escuchar en asícomosuena.com, asícomosuena.mx y en las plataformas de iTunes y de Google. Gracias. Hasta luego.
0: Vote pronto. Un debate sobre la marcha.